0: Bom dia, está começando mais uma edição do Vox News.
1: Vox News, você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de
0: hoje. Vox News. Chuva provoca inundações na região, municípios decretam situação de emergência. Morre jovem de 20 anos, vítima de acidente na rodovia dos Bandeirantes. Moraes restringe porte de arma no Distrito Federal. Brasil gera 135 mil novos empregos em novembro. Sistema Anhanguera Bandeirantes. Deve receber 650 mil veículos no ano novo. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Desejo a todos uma boa quinta-feira. Um dia molhado aqui na nossa região, 29 de dezembro de 2022. Estamos vivendo o verão, edição 3.909 do Vox News. Os nossos canais de comunicação à sua disposição. Keller, arroba vox 90.com, WhatsApp 98251 0626. 0626. Hoje é dia de São Tomás Bequete, defensor da justiça e da igreja. São 6h33, muita chuva aqui na nossa região. Municípios como Capivari e Montemor já decretaram estado de emergência, situação de emergência já que o rio Capivari transbordou e várias famílias estão desalo, desalojadas ou desabrigadas. Desabrigadas, o termo utilizado, quando a família não tem para onde ir, nem casa de parente, nem amigo, aí é colocada em um abrigo provisório, seja do poder público ou privado. Situação muito difícil em Capivari, inclusive durante a madrugada, eu observei um vídeo que foi gravado é, pelo prefeito Ricomini, falando a respeito da situação. Várias famílias estão desabrigadas, que foram encaminhadas para ginásios de esportes, abrigos provisórios. A história se repete em Capivari. Também Montemor. Algumas famílias foram levadas para a casa de parentes e também outros abrigos. Inclusive, uma atualização aqui da prefeitura de Capivari, durante a madrugada, informando é, que a régua que acaba medindo ali a, a quantidade de água do rio, por exemplo, né, é, era de 2 metros. Até 2 metros não acontece o transbordo, por exemplo, mas ontem à noite já era de 2 metros e 46 centímetros. Pelo menos foi o que informou a Prefeitura de Capivari, essa informação que foi atualizada durante a madrugada. Houve ainda inundações em Campinas, principalmente no distrito de Souzas e em Nova Odessa. Nova Odessa não choveu tanto, assim como a Americana, não veio ainda a última atualização, mas antes eh, da manhã de hoje, por exemplo, dessa madrugada, ontem, Havia um acumulado de, entre aspas, apenas 9 milímetros em Americana. Em Nova Odessa, porém, não choveu muito, mas acumulou chuva em Campinas e outros municípios. E o Ribeirão Quilombo também transbordou ontem à noite. Inclusive o prefeito Leitinho esteve visitando alguns bairros como São Jorge, Fadel, Flórida. E nós acompanhamos um vídeo que foi postado nas redes sociais do prefeito Leitinho visitando algumas famílias na companhia da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros Voluntários lá de Nova Odessa. Vamos acompanhar.
2: Olá, população de Nova Odessa. Estou aqui, o prefeito Leitinho, estou aqui, o Zé Carlos, da Defesa Civil, também os voluntários aqui da Defesa Civil, é, do Bombeiro Civil, da Defesa Civil. Então, estamos aqui no Flórida, encontrando uma família aqui, nós estava aqui na Boço Móveis, né, que a água chegou até na na porta da casa, né? logo aqui perto do Ribeirão. estava aqui com o apoio do Beirro Civil e deparamos aqui com a família aqui também, né? muito humilde, muito simples, né? pessoas do bem. Que as crianças, tem duas crianças de oito anos, né? 8
3: anos. Oito
2: anos, perdeu tudo a roupa, perdeu tudo, tudo. Então, é, como se chama? Cláudia. A Cláudia né? também achará. É, nós estamos pedindo, quem tem criança de 8 anos, que possa doar essas roupas, né? que não serve mais para vocês. Essas crianças, que, que elas perderam tudo, ó. Olha mundo aqui. É, Zé Carlos, e choveu bastante, né? Aqui não choveu, mas... É, Campinas, que tá chovendo bastante, Isso, né? É
4: Toda água que, que chove em Campinas, Hortolândia, Sumaré, ela vem e passa por uma dessa. E aí, tá essa enchente e a gente sofre desse
2: jeito com o pessoal, vendo eles perderem tudo. E, e é igual essa família, que ela perdeu. Quem quiser doar, não só... É roupa as crianças também, eu preciso de roupa para essas crianças de 8 anos. Né? Mas nós estamos tá precisando também é, de roupa adulto também. Eles perderam. Vocês também perdeu de adulto de né? Perdemos, perdemos roupa. Perdemos tudo?
1: tudo. Tudo que a gente tinha, a gente perdeu. Ainda até a, Thay, a Nicole até até bobulzinho de frio, que né? eu te mostrei, rasgado. Então Ela só porque... está com
2: essas roupinhas não aqui. Não tem,
1: só? essas roupinhas que elas estão, querem que elas vão ficar mãe de dia, porque não tem roupa para elas por amanhã. Não tem uma pecinha de roupa. Tá tudo aí. Que nem o senhor tá vendo, todo mundo tá vendo. Então a gente vai tentar
2: ajudar, viu? fazendo um apelo aqui eu à população nova dessa são muitas pessoas são missionistas uhum. ajudar o próximo uhum. né e também não só isso também para adulto também é, eu vi aqui muitos animais também que a água entrou encheu o saco de ração que as pessoas tinham aqui de água né ração para gatos ração para cachorro também poder doar também roupa para criança roupador é, roupa dura também, só levar lá, né, Zé Carlos?
4: Isso, lá na rua, seja
2: Esmundo Anderman, sete três corpo de bombeiro voluntário Nova Odessa, ao lado da UBS 3 Quem puder, ajude, irmão, seja solidário, ajude. É, vamos ajudar, uma corrente do bem, ajudar o próximo que mais necessita. Um abraço a todos, que Deus abençoe cada um de nós.
0: Este é o prefeito Leitinho, que visitou algumas famílias ontem, lá na região do Jardim Flórida, no final da noite. Durante a madrugada, eu conversei com... Um membro da equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa, e pelo menos até por volta entre quatro e meia cinco horas, os bombeiros não tinham nenhuma informação de alguma família desabrigada, pelo menos foi a informação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa. Quem puder colaborar com as famílias, os Bombeiros Voluntários a Associação, fica localizada na rua Sigismundo 731, no Jardim Éden. Ao lado do posto de saúde do bairro São Manuel. Telefone de contato 2216-0193. 16 0193 22 01 São seis horas e quarenta minutos.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 20 minutos para 7 horas e ontem nós divulgamos aqui no Vox News aquele grave acidente, lamentavelmente que ocorreu por volta das 3 horas da madrugada no quilômetro 69 da rodovia dos Bandeirantes em Louveira, na pista sentido interior. Houve uma sequência de batidas entre um carro de passeio, uma carreta, um caminhão e uma van que transportava nove passageiros. Nós apuramos com a polícia rodoviária, que uma família estava indo em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Depois a família foi informada que o voo, família saindo de férias, iria é, decolar de Viracopos. Então, um motorista de uma van que presta serviços para a empresa Azul, Acabou retornando para o sentido Viracopos e houve a sequência de batidas. Um casal de passageiros morreu, o motorista também do utilitário. Outras oito pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas para hospitais de Jundiaí e Campinas. A filha do casal que faleceu... No acidente, o homem e a mulher que morreram no acidente, os passageiros, a filha de 13 anos, ficou internada em um hospital de Jundiaí. Esse fato, inclusive, comoveu aos policiais militares rodoviários que atenderam a ocorrência. São 6 horas e 41 minutos e também nós divulgamos essa semana aqui no Vox News a respeito de um grave acidente que aconteceu na terça-feira à tarde na rodovia dos Bandeirantes no município de Limeira. No quilômetro 146, houve, no primeiro instante, a batida entre uma caminhonete modelo Ranger e, uma, e um caminhão. O impacto muito forte, realmente, o utilitário, ficou destruído e uma jovem de 20 anos que estava no banco traseiro teve o corpo arremessado para fora, e foi atropelada eh, pelo condutor de um carro modelo Gol Que seguia no sentido Cordeirópolis da rodovia E ontem, essa jovem de apenas 20 anos Faleceu na Santa Casa de Limeira Identificada como Laís Akemi Queiroz Apenas 20 anos de idade, morava em São Paulo Os pais dela, que viajavam no banco da frente Também tiveram ferimentos e foram encaminhados para Santa Casa de Limeira. Portanto, essa jovem de apenas 20 anos, identificada como Laís Aquim Queiroz, não resistiu aos ferimentos e faleceu ontem na unidade de saúde de Limeira, lamentavelmente. São 6 e 43 pistas continuam escorregadias por conta da chuva que não dá trégua aqui na nossa região, mas por enquanto. Não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias da nossa região. 6 e 43
1: e A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Prosseguem os preparativos para a aposta do dia primeiro, inclusive com a colaboração amistosa do presidente que sai. Assinando eh, portarias e atos. ...que vão facilitar os primeiros dias de, de governo do futuro presidente... ...como é o caso dos comandantes militares. Ele já tomou a iniciativa de exonerar os seus comandantes... ...e de nomear os comandantes eh, para o próximo governo. Comandantes que foram aprovados pelo próximo governo. Eh, pelo critério de antiguidade na, eh, na aeronáutica e no exército. Eh, na marinha não foi o critério de, de antiguidade... E, mas já estão saindo os convites da troca de comando, da solenidade de troca de comando. O Exército, por exemplo, já troca o comando nesta semana, na sexta-feira. A aeronáutica no primeiro dia útil depois da posse, na segunda-feira. Enquanto isso, as medidas de segurança aumentaram depois da prisão desse Jorge Washington de Souza, que teria uma bomba plantada num caminhão-tanque no aeroporto né? e muita arma e munição e enfim mil agentes da Polícia Federal vão estar entre o povo toda a Polícia Militar de Brasília está mobilizada para isso né? fala-se em alterar as, as atrações populares há uma grande preocupação está tudo isolado é, há pedidos, o futuro ministro da Justiça sugeriu ao governador do Distrito Federal que é, a, o acampamento, aquela cidade de lona que está montada na frente do QG do Exército fosse é, retirada, né? a pretexto da prisão desse Jorge Washington que é, frequentava lá. Né? Acabou respingando nos outros que estão lá passando dificuldades embaixo da chuva há quase dois meses. O ministro Alexandre de Moraes eh, decretou suspensão de porte e transporte de armas em todo o território do Distrito Federal a partir das 18 horas eh, desta quarta-feira até o fim da segunda-feira, o, o dia, o dia depois, né? depois da posse. Enfim, o, o, o que entra e o que sai devem estar pensando no que vai ser depois do dia primeiro porque do modo como eles estão agindo, Bolsonaro eh, parece que foi esmagado na eleição e, e Lula parece que deu uma goleada na eleição, quando na verdade foi um virtual empate ah. eh, que demanda mais realismo por parte dos dois, um na oposição e outro no governo. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox. O dois
0: 982510626. 6 um, horas e 46 e minutos. A Roseli nos encaminhou aqui o WhatsApp na segunda, na terça, reclamando de falta de água no Jardim América 2, região da Praia Azul. Ontem eu fiz um contato com a Crislaine Fernandes, assessora de imprensa da Prefeitura, informando que o DAI. Disse que, em razão do período de festas, existe um aumento de consumo e houve baixa pressão de água na região do Jardim América 2 nos últimos dias. Pelo menos ontem não foi identificado esse consumo elevado, a tendência é que se normalize. Ela pede a colaboração também, ou pede, de alguma forma, eh, informações eh, para dizer eh, qual rua, qual casa. É, tem a possível falta de água. Essa informação deve ser é, divulgada, ou pelo menos o contato feito no 0812 3737. 08123737 37 é o telefone do Departamento de Água e Esgoto aqui de Americana, apesar do ponto facultativo durante toda essa semana, a última semana do ano da Prefeitura de Americana, o DAI, mantém uma equipe de plantão. Agradeço a resposta da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana. Treze minutos para sete horas, o presidente do Republicanos aqui de Americana e suplente de deputado estadual, Ricardo Molina, acredita que o novo governador de São Paulo não fechará as portas para a cidade. As informações conjugem. se
6: Muito bem, Kelly Aristoclo, voltamos aqui no Vox News nessas entrevistas especiais, agora conversando com o empresário Ricardo Molina do Republicanos aqui na Americana uh, para fazer um balanço do que foi 2022 e o que vem pela frente em 2023. Molina, obrigado pela diferença aqui com a Vox 90 antes de mais nada, eu queria rapidamente ter desse uma pincelada sobre essa transição, sai o governo do PSTB, entra o Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo você foi muito cogitado para ser secretário de esportes é suplente de deputado estadual. Qual é a visão sua nessa transição? O que deve acontecer com o seu futuro político breve? Bom dia.
4: Bom dia, Ju. Bom dia, amigos da Vox. Primeiro, dizer da alegria de estar aqui de volta na casa, na Vox. Também dizer de 2022, um ano extremamente agitado, né? pelo menos pessoalmente, particularmente para mim, porque tive o nascimento aí do, do meu segundo filho, eleição, enfim. Mas... Esse momento de transição é um momento de muita mudança no governo de São Paulo, muita mudança mesmo, a gente tem acompanhado isso, as, as posições das secretarias têm apresentado isso e eu posso dizer que é só o começo de um grande processo de mudança. Só foi mexido por enquanto, os secretários ainda não, não evoluiu aí os demais cargos e, 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 e pontos estratégicos do governo. A nossa situação é que nós fomos cogitados para que a gente pudesse ser é, secretário de esporte, a gente fica lisonjeado com isso, com essa posição a escolha foi feita pela coronel Helena, a coronel Helena é a primeira suplente do nosso partido então, para nós é, é, eu acho que é, é, é coerente politicamente isso, porque ela foi a primeira suplente e ela tem o direito a, a ter escolha do, do, desse, do caminho o segundo suplente, que é o Campete, né, ele é o segurança pessoal do Tarcísio. Então, possivelmente, ele vai para o governo trabalhar na área de segurança. E aí a gente fica como o primeiro suplente. Então, independente da suplência, é, saber que a gente vai estar construindo esse governo junto, para mim, é muito importante. É, aonde a gente vai estar construindo junto? Depende muito do, do como vai caminhar as coisas, a, conver a conversa com o Tarcísio no começo do ano, a conversa com o Marcos Pereira, que é o nosso presidente é, nacional, mas de qualquer forma é, minha preocupação continua sendo uma, Ju, a nossa região a nossa região ficou sem representação isso tem um peso muito importante as verbas da LESP de emenda impositiva dos deputados dobrou, cada deputado agora em vez de 4, 5 milhões, vão ter 10 milhões por ano para distribuir e nós não temos quem possa priorizar a nossa região, então Independente disso, a nossa preocupação é que tenha o, o, o governo, o Tarcísio, nós tenhamos olhares para a nossa região e é por isso que eu vou batalhar.
6: Você vê politicamente, Molina, uh, portas abertas para o prefeito Chico Sardelli, que é do PV, no governo do estado ou ainda é cedo vai falar sobre isso?
4: Ah, eu não vejo que o, que o Tarcísio vai tratar com diferença essas questões. Eu acho que ele vai olhar pela cidade por todas as cidades, essa é a preocupação dele, o Tarcísio está preocupado pela população, não creio que o Chico terá qualquer tipo de problema, assim como os demais prefeitos que, que apoiaram o Rodrigo, eu acho que vira-se uma página, começa-se um governo novo e eu tenho certeza que o Tarcísio vai respeitar cada um na sua posição e, e se preocupar com as cidades e também ter, ter, ter a gente aqui cobrando para que a cidade
6: possa ser atendida. Você tem tido algum tipo de contato direto com o Tarcísio ou com sua equipe nos últimos dias aí de dezembro? Como é que foi esse relacionamento? Ou ainda você pretende fazer agenda com eles?
4: O Tarcísio hoje está numa correria tremenda. Né? O Tarcísio não é mais o, o, o candidato que era só nosso aqui da cidade, que era o candidato próximo a gente, hoje, hoje acesso a ele é muito difícil, muito complicado já faz alguns, tempos, alguns dias que eu não tenho acesso com o Tarcísio mas tem falado muito com a equipe dele, principalmente a equipe que ele trouxe nova aí, que a gente tem conversado, aprendido muito, tenho falado com o pessoal durante todo esse processo, falei com o pessoal de transição que esteve lá, então a gente mantém esse contato com com, é, com o grupo do Tarcísio o que me deixa feliz Ju, que a todo momento que eu falo com eles, até mesmo pessoas que, que, que a gente não conhece e está passando a conhecer, é, a referência é assim... Ah, o seu Molino lá de Americana... né, pô, Que brigou lá pelo Tarcísio... Que lutou por ele... Então essa referência que está junto ao pessoal... Então eu fico muito feliz... Pela, 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 como as pessoas estão vendo o Molina, Que foi alguém que realmente brigou... Pelo Tarcísio aqui na região... Brigou por essa mudança no estado de São Paulo... E eu fico muito feliz com, com, com esse posicionamento... Que tem sido feito do governo... E eu tenho certeza que o Tarcísio também sabe
6: disso... Molino... O que você pode dizer sobre o basquete feminino... Em 2023, basquete feminino passa por, por uma situação. O basquete
4: amador, em si, né, Ju? Esse seria um grande desafio do Secretaria de Esporte. O basquete amador, quando eu falo amador, é tudo menos futebol. Ele passa por uma dificuldade extremamente grande, muitas vezes por falta de resultado da, da seleção brasileira. Você pega, por exemplo, o vôlei. O vôlei, como tem resultados positivos em Olimpíadas e Mundiais, a modalidade de clubes ela cresce. O basquete, infelizmente ele não tem apresentado resultado não tem participado nem de mundial estou falando feminino, nem de mundial e nem de olimpíadas, isso faz com que é, tenha menos representação, menos interesse do mercado como um todo mas ainda assim nós estamos, a, liga, a liga se mantém de pé, vamos para mais uma temporada é, e eu espero que a gente possa, nesse ano de 2023 que a gente possa ter resultados positivos é, em termos nacional de seleção brasileira e dentro do estado que a gente possa fazer uma excelente liga que, como já é dito, todo dia 1º dia 8 de março começa E que possa também inspirar outras pessoas nas cidades, nos bairros, enfim, para que o basquete
6: possa ser praticado ou qualquer outro esporte Aqui em Americana, Molina, a Secretaria de Esportes Municipal passa, né, passou por uma fase de transição Saiu a Graziele, entrou o Márcio Leal Chico me disse que seria provisório, mas parece que está sendo mais que efetivado. Você entende que o executivo municipal pode fazer mais pelas meninas da base do basquete aqui é americana? O projeto foi abandonado? O projeto está sendo incentivado? Qual é a informação que você tem?
4: Ô Ju, o Ju, o basquete feminino aí com as meninas que está Babi, o Tiago estão construindo, né? Um projeto ainda muito, muito, muito novo ainda. Mas eu tenho uma visão muito, muito clara com relação a esportes municipais, no caso de Americana e outras cidades. Ju, é, durante todo o tempo, o esporte tem reduzido os orçamentos dentro das prefeituras, cada vez menor. E eu, eu tenho certeza que o único caminho para o esporte dentro do município são as leis de incentivo. Mas muitas vezes, os atletas, as equipes, não sabem como fazer a lei de incentivo. Então, muitas vezes, na minha concepção, eu acho que a cidade americana tinha que ter uma pessoa dentro da secretaria só para fazer os projetos incentivados. Só para fazer os projetos incentivados. Porque hoje o esporte amador vive de lei de incentivo. A Liga de Basquete Feminino ela tem lei de incentivo federal. Então, a minha concepção é que, muitas vezes, para você ajudar a modalidade, você não consegue dar dinheiro para todo mundo. Não tem como. O caixa não vai aguentar. Mas se você tem alguém que tem capacidade de fazer os projetos, incentivados, tem projeto incentivado do Estado e tem projeto incentivado de, de, federal se você tem essa pessoa, Ju você, você faz esse projeto incentivado para pra as equipes as equipes conseguem a captação e aí o prefeito tem um papel fundamental porque uma coisa é pedir recurso para uma empresa, outra coisa é pedir o imposto para uma empresa, é diferente aí se você tem esse imposto, Ju se você tem o projeto incentivado imposto, a modalidade anda então, na minha concepção hoje, um dos papéis prioritários que devia ter uma secretaria é alguém que, que, que fizesse os projetos incentivados para as equipes. Eu acho que aí sim nós começaríamos a, a voltar as modalidades. Porque se a gente depender só do patrocínio empresarial, é difícil, Ju, eu sei disso. Quando eu comecei a, a voltar o basquete americano, eu bati, bati muita porta. É muito difícil. Imagine para, para modalidades que não são tão estruturadas. Então, a minha sugestão aqui ao prefeito é que, é que pense em alguém que saiba construir projeto e que depois de captado, essa pessoa saiba prestar conta é, para o Estado ou para o Federal de acordo com o imposto. Eu creio que assim a gente possa ter muita modalidade. Isso acontece, sabe onde, Ju? Pinheiros, Clube Pinheiros, Clube Particular. A maioria das modalidades lá são através de incentivo. Dentro do Pinheiros tem que ter uma estrutura só para captação e fazer as leis de incentivo. Então, eu acho que o caminho é esse para os municípios pensando em modalidade, em projeto social, que é onde
6: você tem um recurso. Molina, voltando para a política aqui da cidade e da região, é, você foi muito bem votado aqui americana, mas não foi eleito. Tivemos 24 candidatos aqui na cidade, ninguém conseguiu, seis vereadores tentaram a eleição, ninguém conseguiu. Você interpreta tudo isso como um recado duro da população?
4: Eu acho que tem duas formas, viu, Ju? Primeiro, é, a quantidade. Algumas cidades se organizaram para que isso não acontecesse. Então, por exemplo, a cidade de Sorocaba, ela se organizou, o prefeito capitoneou, capitoneou uma conversa com todos os, os candidatos para que pudesse ente, entender que não é tirar o direito, mas se que a gente pudesse, que pudesse viabilizar candidaturas. E isso aconteceu na cidade de Sorocaba com o prefeito Manga. Aqui em Americana, eu, 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 eu entendo, né? que não houve esse tipo de preocupação ou nunca se imaginou que a gente podia ficar sem. Só que 10, 15 dias antes da eleição eu, 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 eu alertei dessa possibilidade. Então eu acho que não é só uma resposta para a rua. Eu acho que é mais a falta de organização, da preocupação do executivo de ter o seu representante. Apesar de a gente ter, é, de ter sido mais votado na cidade com 17 mil 552 votos, por exemplo, nós não tivemos nenhum apoio do prefeito, o prefeito não nos apoiou, isso é fato, isso é notório enfim, é uma decisão política é, com relação a isso, então é, eu acho que isso contribuiu muito e eu acho que a americana vai pagar muito caro com relação a isso, por não ter tido o seu representante, então acho que não é só a questão da população não, eu acho que principalmente a falta de organização do executivo, em pre se preocupar com isso acho que foi muito grande
6: Molina, obrigado pela entrevista aqui na Vox 90. Espero que 2023 você tenha uma, um ano muito bom pessoal, profissional e politicamente.
4: Ju, obrigado. Um abraço a todos. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Um ótimo 2023 a todo mundo. Que Deus abençoe e fiquem
0: com Deus. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Deve chover a qualquer hora, mais uma vez, nesta quinta-feira aqui na nossa região. Chuva persiste. Mínima foi de 20, máxima não deve passar dos 27 graus. Agora na Casa da Vox, 21 graus. Vox News, mercado econômico. Ontem o índice Bovespa fechou em alta de 1,55. Dólar comercial cotado a 5,25. Turismo, R$ reais e 46 centavos. Euro, reais e 57. Sete horas de volta aqui com Vox News na manhã desta quinta-feira, 29 de dezembro. Desejo a todos um ótimo dia, uma boa semana. Está terminando o ano de 2022 muita chuva na região. Durante a madrugada, passei ali perto do Corpo de Bombeiros. Ribeirão Quilombo quase transbordando. Infelizmente já transbordou lá em Nova Odessa, outros municípios aqui da nossa região, eh, a água invadiu várias casas em Nova Odessa, nos bairros como São Jorge, Flórida, Fadel, Vila Azenha, inclusive algumas famílias estão precisando de doação. O Renan Tonini sempre nos acompanha, muito obrigado Renan, pessoa do bem, sempre atento aqui às questões sociais, ele pediu um endereço para doação. As doações podem ser entregues na sede da Associação dos Bombeiros Civis Voluntários, na rua Sigismundo Anderman, 731, no Jardim do Éden, ao lado do posto de saúde do bairro São Manuel. Leve roupas, alimentos que você puder doar para as famílias de Nova Odessa que estão precisando. Inclusive, nós publicamos nas redes sociais, já divulgamos aqui no Vox News que o prefeito Leitinho esteve visitando as famílias durante a madrugada, gravou um vídeo pedindo a colaboração também da população. São sete horas e dois minutos e segue a operação especial por conta do ano novo nas rodovias aqui do estado de São Paulo também. Mês de dezembro, meses de dezembro e janeiro, férias. É preciso ficar atento para evitar acidentes. Mais uma vez com a colaboração do Tenente Nobre do 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, informações importantes, orientações aos motoristas. Tenente Nobre, bom dia.
3: um Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox da Americana. Sou o Tenente Nobre do Policiamento Rodoviário. Aproveito a oportunidade para informar sobre a operação de reforço do policiamento rodoviário nas rodovias paulistas. Essa operação, ela se inicia com o período de festividades, final do ano, e se estende até o período final das férias. Ela é realizada em conjunto com as concessionárias de rodovias, o DR, a Artesp e outros parceiros, e tem como objetivo garantir a fluidez, a segurança do trânsito e salvar vidas. Importante ressaltar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 90% dos sinistros de trânsito são ocasionados por falha humana, Assim, estaremos com as equipes voltadas em ações e operações para coibir infrações de trânsito, do tipo a embriaguez ao volante, o excesso do limite de velocidade na via, o uso indevido do aparelho celular ao volante, entre outras. Também estaremos com orientações e cuidados aos pedestres de ciclistas em locais de risco e aos motociclistas. Também aproveito para relembrá-los, Sobre a necessidade de uma checagem, uma manutenção preventiva em seus veículos Principalmente na parte mecânica, elétrica, pneus e a documentação Tanto do, do veículo quanto do condutor E também que faça o planejamento da viagem Em caso de, de no deslocamento precisar parar no acostamento Que seja feita imediato a sinalização no local Com o objetivo de garantir maior segurança e em caso de chuvas que reduza a velocidade, é, utilize a iluminação do veículo e sempre que for mudar de faixa, que utilize a seta, com o objetivo de advertir os demais condutores na via. Por fim, desejo a todos uma excelente viagem e um feliz 2023. Obrigado pela oportunidade, contem sempre com o policiamento rodoviário. Vox News. Vox
0: News. Agradeço ao Tenente Nobre do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária sempre colaborando conosco aqui do Vox News. Inclusive, na, essa semana eu, nós conversamos com o Capitão Augusto da 1 Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar e esteve aqui ao vivo no Vox News na terça-feira. Inclusive, um ouvinte ele fez uma observação é, que os meios de comunicação deveriam insistir para que as pessoas usem o um cinto de segurança no banco traseiro dos veículos, já que acidentes acontecem e as pessoas morrem pelo, pela falta do cinto de segurança. E eu divulguei agora há pouco aqui no Vox News o acidente que houve na terça-feira na rodovia dos Bandeirantes, entre uma caminhonete e um caminhão, e ontem faleceu na Santa Casa de Limeira uma jovem de 20 anos que estava no banco traseiro da caminhonete, Teve o corpo arremessado para fora e acabou sendo atropelada e faleceu. Esse mesmo ouvinte fez a observação. Talvez, se ela tivesse com o cinto de segurança, não teria tido o corpo ejetado para fora dessa caminhonete. É a observação do ouvinte, aquele não disse o nome, mas agradeço a participação. São sete horas e seis minutos. No Fox News.
1: Fox News. Júnior, e as informações
7: do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem pelo Campeonato Francês, o PSG ganhou do Strasbourg por 2 a 1, um, e o Neymar foi expulso de campo. Sabe por quê? Tentou cavar um pênalti, fez teatrinho aos 16 minutos do segundo tempo. O São Paulo contratou o atacante Marcos Paulo, de 21 anos de idade, pouca gente conhece, e que pertence ao Real Madrid. Ele vem por empréstimo até dezembro do ano que vem. Os jogadores do São Paulo se reapresentam na próxima segunda-feira, dia 2. O lateral esquerdo, Matheus Bidu, ex-Guarani, 23 anos de idade. Foi contratado pelo Corinthians, mas vai disputar posição com o experiente Fábio Santos. E ainda sobre o Corinthians, o gramado da Neo Química Arena está em sua fase final de reformas. O Santos está tendo o retorno do goleiro Vladimir. Ele foi revelado na base do Peixe, né? Está com 33 anos de idade e vinha jogando pelo Havaí. A empresa que administra o Bahia já investiu 15 milhões de reais em contratações. O futebol do Bahia se transformou em sociedade anônima. Aos poucos, os clubes brasileiros vão se transformando em S.A. E parece que essa é a saída. Um abraço, até amanhã. No
1: Ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos. E a, ontem divulgamos aqui no Vox News a respeito de uma ação da Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal, a Operação Provérbios, que foi deflagrada na terça-feira com vários agentes na região da Praia Azul, aqui da Cidade Americana. Sete pessoas foram detidas. Sendo seis maiores e um menor de idade E a polícia pede, inclusive, que algumas pessoas que foram vítimas de roubo à residência Que procurem a sede da delegacia de investigações gerais A diga aqui de Americana, na rua Orlando Deissante Nas proximidades do portal Princesa Tecelã O delegado Lúcio Antônio Petrucelli informou que é uma quadrilha com vários membros, pelo menos seis roubos em Americana e existe a suspeita de outros delitos em Nova Odessa e Santa Bárbara. Foram presos quatro maiores de idade, um menor apreendido e outros dois suspeitos foram liberados, porte de drogas, já que os policiais apreenderam um quilo e meio de maconha outras porções entorpecentes e também vários objetos provavelmente que foram roubados dessas casas nas últimas semanas, quadrilha que é radicada na região da Praia Azul. Então, se alguém que foi vítima de roubo nos últimos dias, deve procurar a sede da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, para tentar realizar o reconhecimento eh, desses bandidos que agiram nas últimas semanas na nossa região. São sete horas e dez minutos. A opinião de Alexandre Garcia,
1: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
5: O ministro Alexandre de Moraes cancelou o porte e transporte de armas no território do Distrito Federal até passar a posse, até o fim da segunda-feira, do day after. Uh, eu queria aproveitar para fazer umas considerações se fosse nos Estados Unidos seria impossível porque a constituição americana na segunda emenda uh, diz que é inviolável esse direito o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado, está na segunda emenda isso já foi submetido à Suprema Corte dos Estados Unidos porque antes dessa afirmação, fala na formação de milícias para manter o Estado livre. Né? Mas a Suprema Corte disse: não, esse, esse é um direito inviolável, tanto quanto o direito do voto e a liberdade de expressão. Se a gente comparar constituições, né? a nossa está aí com as 400 páginas. A deles, com todas as 27 emendas ocupam as cinco páginas, tem três, 234 anos e 27 emendas. A nossa que tem 34 anos, só neste ano, só neste ano, já foi emendada 14 vezes. Talvez por isso eh, os próprios guardiões da Constituição a violam tanto, a manipulam tanto. E aqueles que juraram fazer cumprir a Constituição, não fazem cumprir. Né? Então, agora, uma observação curiosa, né? na, na decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o porte e o transporte, ele faz a ressalva dizendo que não vale para as forças armadas, para a polícia e para as empresas de segurança e transporte de valores. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia acesse vox 90.com
0: e ouça o Vox News na íntegra 712 Joubert, locutor aqui da Vox faz uma observação importante tá dizendo que bom dia sempre muito simpático agradável Jouber que estará conosco daqui a pouquinho logo após o Vox News tá dizendo que o conjunto de semáforos Avenida Silos nos dois sentidos estão fora de sincronismo já faz quatro dias os conjuntos de semáforos entre o viaduto da SP 304 cruzamento da Roda das Hortências, também estão fora de sincronia trânsito intenso nesses dias, aí dificulta ainda mais o fluxo de veículos feito o registro, nós vamos encaminhar essa sua observação, Jober para o Pedro Peol, que é o responsável pela unidade de transportes e sistema viário aqui de Americana. Coruja, está mandando um abraço a todos, deseja um bom ano de 2023. Também manda um abraço para o prefeito Chico e o vice Odir. Coruja, sempre muito atento às questões aqui de Americana. Bom ano para ele e também para os ouvintes. São 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Chuva provoca inundações na região. Municípios decretam situação de emergência. Morre jovem de 20 anos, vítima de acidente na rodovia dos Bandeirantes. Moraes restringe porte de arma no Distrito Federal. Sistema Ayanguera Bandeirantes. Deve receber 600 mil veículos no ano novo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta
6: amanhã. Fox News. Fox News.